0: Podcast. Die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Aber wir haben einen Schlüssel. Hallo liebe Leute, wir sind's wieder. Oh, ich bin da ganz schön laut eingestellt. Das pegelt sich hier noch ein. Zum allerletzten Mal. Das sich ein bei
1: dir drüben. Hallo Felix, ja, es ist eine besondere Folge. Es ist unsere elfte, wir kommen im Jahr 2020 an. Wenn ich mir das überlege jetzt wie wir vor, wie lange ist es her, drei Monaten angefangen haben, hier äh, uns einen zu erzählen Da dachte ich, 2020 ist noch so weit hin. Und heute sind wir angekommen. Die letzte Podcast-Folge, die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Ich sehe hier, ich sitze leider nur im Internet, aber ich sehe, David und Felix sitzen im Horner Eck, sehen beide hervorragend aus. Ähm, David, schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich meine, 2020 yeah. ist ja auch ein entscheidendes Jahr für deine ich sag mal, Identität in dieser Band, oder?
2: Allerdings, kann man so sagen, ja. Vom Bügler zum Bandmitglied. Ja. Vier Wirst Jahre du deine Autobiografie
1: so nennen eigentlich?
2: <lacht> ja, überlege ich mir noch. Aber ja, habe ich dann doch geschafft. ne? Beziehungsweise es wurde ja mal so dargestellt, dass ich äh, das irgendwann mal abgelehnt hätte. Ne? Das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Aber es wurde ja mal so dargestellt, David.
1: Das klingt ja so, als würdest du hier meine Erinnerung in Zweifel ziehen. Das ist ja. Nein. Aber das ist
0: sicher auch in irgendeiner Folge äh, belegbar, yes. dass wir das so dargestellt haben. So, ja, ja, ich habe das so Wir haben uns jetzt ja in. Ist das unsere elfte Folge? Ich dachte unsere zehnte. Nee, weil wir doch 2010 hat auch eine. Ach so, ich, ich dachte, ich habe mich vertraglich nur auf zehn eingelassen. Ja, aber ich habe dir da noch eine abgeluchst. Du hast mir noch
1: Hast du wirklich gemacht? Ja. Ja, ich glaube, da müssen wir gleich mal einen Lütten trinken, oder? Ja, und ich habe nichts, ich habe keinen Schnaps. Habt ihr Schnaps? Nee. Also, äh, doch, okay. wir sitzen in der Kneipe. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich glaube ich, dass Adrian, unser Chef, sogar auch mal dachte, wir machen noch mehr. Wir machen bis zum Tag vom Release. Und äh, wir haben jetzt ja zum Glück immer mal auch eine oder zwei Wochen, auch letzte Woche, äh, das nicht hingekriegt. Und darum kommt es jetzt Gut kalkuliert. Es kommt jetzt fast genau hin, weil nächsten Freitag, nicht die Woche, sondern die Woche drauf, am 13. August, erscheint tatsächlich nach der längsten Promophase der Welt das Album <lacht> Leben am Tresen von der Tanzkapelle Alltag. Ja. Zehn Jahre
0: Promo, ne? Meine Güte.
1: <lacht> <lacht> da muss man auch ja. erst mal schaffen. Ja.
0: Da, da können wir heute auch ja drüber reden, über diesen äh, Entstehungsprozess vom Album. Aber wir können auch drüber reden, warum wir äh, letzte Woche keine Podcast-Folge aufgenommen haben. Und zwar waren wir, glaube ich, ziemlich zermatscht alle. Und äh, wir haben nämlich ja letzte Woche zum ersten Mal seit einem Jahr ein Konzert gespielt, auf einem ja. Kriminale. Und da waren dann da 250 Leute auf dem Gelände, alle getestet, genesen, geimpft. Also alles draußen auch, ne, im sehr, sehr schönen Licht- und Luftbad. Das war Tolle sehr, sehr Bäume schön, dass... da.
1: Was ich auch wirklich bemerkenswert fand, die Leute haben trotzdem noch so instinktiv so ein bisschen Abstand gehalten. Ne? Aber das fand ich voll gut. Es gab gar nicht so diesen, diesen Pogo-Mob vor der Bühne, sondern alle waren trotzdem so in ihren Crews. Und der Platz hat auch ausgereicht. Das fand ich sehr. Das hat eigentlich, war ein überzeugendes Konzept so.
0: Das kann auch, falls die Pandemie mal vorbei sein sollte, dann kann das gerne so beibehalten werden, finde ich. So auch als ja. Konzertgast finde ich es viel, viel angenehmer. Tatsächlich. Ich komme mir sehr, sehr viele Konzerte an und desto älter die Konzertgäste sind, desto mehr Abstand haben die zueinander. Und deswegen werden dann auch in manchen Konzertläden, wo davon ausgegangen wird, dass eher so die älteren Konzertgäste kommen, weniger Tickets verkauft, weil die mehr Platz zueinander lassen. Ach, ist verrückt, ja. oder? Und weil die Kneipe ah, nicht ja. hinter oder der, die der Bar nicht äh, hinterherkommt sonst. Aber auf jeden Fall, es war sehr, sehr angenehm es war auch schön zu sehen, dass äh, fast alle Leute, die da waren, haben sogar getanzt. Ja. So. Und, und das, ja. Das, das, das war das war für uns dann auch, glaube ich, teilweise ein bisschen schwierig im Umgang von der Bühne, irgendwie dieses, dieses Gefühl, wie man damit umgeht. Aber wir haben ja davor ja auch noch was anderes gemacht. Und zwar, um die Einlasszeit, <lacht> um die Wartezeit
1: so ein bisschen zu, ver zu verschönern äh, und zu gestalten, haben wir ja Bingo gespielt. Ja, und ich finde, also, ihr beide hattet das ja vorbereitet. Ich wusste von nichts. Ich bin nach Bremen gereist und wusste von nichts. Und ja, da Wir wollten dich nicht stressen mit irgendwas. Und David und Felix hatten ganz wunderbar mit so einer schönen, das ist wirklich wie so beim Lotto, so eine kleine Bingo-Trommel, wo dann die Kugeln so drin rumrollen und so das ganz toll vorbereitet und tolle Preise, wirklich. Und ähm, wir sind eben äh, bei Buten und Binnen, das ist so die Bremer Lokal-Tagesschau. Äh, Gibt es einen Bericht von der Bremenale, wo man sieht, wie David und Felix im Hintergrund Bingo spielen. Sehr schön. <lacht> David, dein erstes Mal Bingo. W was ist dein Gefühl? Kommt das nochmal
2: vor? Ich hoffe schon. Aber das war natürlich das Setting, was so gut passte, ne? Dass wir die Zeit hatten, sonst kann man ja nicht immer rumnerven mit, ja, wir würden noch eine Stunde Bingo spielen vorher. <lacht> Aber ich könnte ich könnt mir das gut vorstellen. Sie, vor allem
0: für den Sonntag, so wenn wir jetzt, wir spielen jetzt nur noch ab jetzt nur noch Sonntagskonzerte und dann halt mit Bingo davor, um so ein bisschen reinzukommen, aus dem Wochenende rauszugehen oder erstmal ja. richtig anzukommen. Ne, das ist, ich ich finde, das können wir
1: beibehalten. Und auch mit dieser Bingo-Trommel. Ich könnte mir sogar vorstellen. Ich meine, das wäre natürlich schon das richtige Anti-Konzert, aber dass wir vielleicht wirklich mal irgendwann in Bremen, wenn sowieso nur Leute kommen, die uns toll finden, äh, mal machen, dass, immer erst, dass wir immer nur ein Lied spielen, wenn jemand ein Bingo hat. Ja. Aber vielleicht, das würde die, die Dynamik natürlich sehr rauben. ne? Aber ja, oder halt
0: nur Bingo, dann würde ich das Konzert aber auch weglassen.
1: Ja, da können wir mal gucken. Felix, du hattest überlegt, ob du eine Testpressung als Preis rausgibst, ne?
0: Ja, habe ich nicht das gemacht.
1: Nee, hast, aber dann hätte ich mich ja von meiner
0: gewesen. Test, ich höre die immer so gerne von dem Album, weil das so ein gutes Album ist und deswegen äh, wollte ich die nicht weggeben. Nee, genau Und dann haben wir ja auch dieses Konzert gespielt nach dem Bingo, nachdem da irgendwie zwölf Leute tolle Gewinne hatten und die Leute, die Gäste haben sich da voll drauf eingelassen und wir auch und ich wollte mal fragen, also ich hatte so ein bisschen das Problem, ich konnte so diese, dieses, eigentlich dachte ich so, es muss jetzt was mit mir machen, dass, da auf, jeden, auf, dass auf einmal jetzt irgendwie die Leute voll abfeiern und so. Wir waren zum einen nicht richtig eingespielt. Ne? Ja, haben ja. wir auch schon hier im Podcast erzählt, warum. Und dass wir wirklich eigentlich alles gegeben haben, äh, um äh, perfekt eingespielt zu sein. Aber trotzdem, irgendwie ist da ja was äh, bei rübergekommen und es hat irgendwie, ich habe danach auch viel Feedback gehört, sodass das irgendwie so endlich mal wieder so ein, dass das so an so ein Konzerterlebnis rankommt, wie es vor dieser scheiß Pandemie war.
2: Und man hat uns ja. sogar auf der anderen Weser-Seite gehört. Unser, ein, ein unser alter Schulfreund Gemmo. Hat, den hatte ich zufällig getroffen schöne Grüße und der sagte der saß gegenüber am, ja, am Deich und hat äh, uns gehört ich weiß nicht ob zufällig oder geplant aber ja
0: einer das ist auch über einen Zaun schwer. gesprungen der ist umsonst <lacht> reingekommen ja der hat das einen auf anderen, der anderen der hat auf der anderen äh, Weserseite hat er gerade irgendwie äh, versucht Geld zu sammeln am Deich und dann hat er das gehört
2: frisch aus dem Testzentrum und muss dann
0: man dazu sagen. der genau der der hat dann auch noch einen Test <lacht> gekriegt dann und der ist dann über also nicht mit der Fähre gefahren, sondern außen rum gelaufen und dann über den Zaun und fand es ganz, 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 ganz klasse.
1: Das ist aber schön. Ja, ja. das Ding ist, ich habe auch richtig viel positive Rückmeldung gekriegt. Mir ging es auch so ähnlich wie dir, Felix. Ich, ich glaube, seitdem ich Musik mache, habe ich ja noch nie so lange kein Konzert gespielt jetzt, wie, wie jetzt durch die Pandemie. Und ich war... Nicht mal 2019. <lacht> nicht mal 2019. Und ich war extrem überfordert von der Situation. Also ich glaube, mir haben das dann später auch Leute gesagt, dass man mir das gar nicht so angemerkt hat, aber ich, ich bin auch so, boah, das, das ist dann so viel und diese ganzen Leute und auch so viele Leute, die mir so wichtig sind und die ich so mag, das ist in Bremen ja auch immer besonders, ähm, dass ich dass ich fast wie gar nicht richtig selber dabei war. Ich hatte das Gefühl, ich bin so ein bisschen, meine, meine, so meine Seele ist wie so ein bisschen zugegangen. Und du Weil gibst ja auch sehr
0: viel von deiner Seele preis bei so einem Konzert, ja.
1: ne? Das, und das war echt, dann, Es war gar nicht so ein schönes Gefühl. Im Nachhinein bin ich ein bisschen traurig, weil ich denke, so viele Leute hatten so einen schönen Abend und ich war irgendwie nicht dabei. Aber ich glaube, wir hatten im Endeffekt doch noch einen schönen Abend, oder? <lacht> ja, wir hatten den schönst, die schönste Aftershow ever. Weil das oh, verrückt jo. ist, das Horner Eck war zu, das Horner Eck war zu, während wir gespielt haben, weil die Leute aus dem Horner Eck alle zugucken wollten, was ich sehr Aber wir den Schlüssel hatte. hatten. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, dann sind wir nach dem Konzert mit ganz mit der Horner Eck-Crew und der Band ins Horner Eck und haben da so, äh, so richtig so Disco gemacht, ne? Ja. Das war richtig Disco. Das war mein erstes Disco-Erlebnis seit äh, dem Jahr, über das wir eigentlich reden wollen, 2020, aber war Hammer. Horner Eck, ey, wer da noch nie war, hat einfach einen großen Fehler gemacht in seinem Leben. Einen großen <lacht> Fehler gemacht. Vielleicht spielen wir da ja auch in diesem Jahr nochmal ein kleines Konzertchen. Ich will unbedingt. Und ich will oh, auch ein Theater. Plenum, ich kann das
0: jetzt. mal einbringen. Ähm, genau, und wir sind ja, also äh, 2020, ich würde jetzt nochmal irgendwie ein Jahr zurückgehen.
1: Ja, machen wir doch mal das einen kleinen Stück. Wo,
0: äh, die, die, wo Corona angeklopft hatte. Und wir haben uns dann gesagt, wir beide haben uns gesagt, okay, komm, wir machen jetzt dieses Album fertig. Wir gehen jetzt ins Tonstudio, ins, ins Richtige. Da wo die Sterne auch schon mal ein Album aufgenommen haben, dann wird das auch gut. Und ja. ähm, dachten, okay, vielleicht müssen wir ein bisschen was an den Liedern verändern. Und durften dann ins Para rein, in die Garage. Das ist sozusagen
1: Quasi das neue, also das, was das Zuckernetzwerk jetzt macht, genau. Wir
0: durften da sehr viel äh, abgelaufenes, warmes Dittmarscher -Bier oh, trinken. bier yeah. trinken. Yes, und waren in dieser kalten Garage und haben versucht, diese alten Kamellen irgendwie dann irgendwie ein bisschen wärmer zu machen und irgendwie so ein bisschen nicht umzuschreiben, aber teilweise haben wir sie ja auch umgeschrieben dann ja, damit das so voll. damit wir da nicht im Tonstudio stehen irgendwie und denken, was ist das denn, sondern wir haben uns da vor eine Woche tatsächlich damit den einzelnen Liedern beschäftigt und äh, David war irgendwie langweilig. Der ist dann auch Ich, ich muss bev
1: bevor wir dazu kommen, mhm. wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen drüber geredet, dass 2019 ist auch der Punkt der hätte sein können, wo wir irgendwann sagen, so yo Vielleicht war es das jetzt mit Alltag. Neun Jahre reichen. Und ich finde, und es wirkt bis heute, dass dieser, diese Entscheidung, als wir gesagt haben: komm, nee, wir machen jetzt noch mal eine Schallplatte. So ein bisschen auch Koste ist, was es wolle. Und wir gehen jetzt und dann doch mal all in. Äh, ist für mich ziemlich, es war für mich eine besondere Entscheidung. Weil ja, mir das so richtig, nun, ja, so richtig den Glauben zurückgegeben hat. So Seitdem bin ich, ich habe das Gefühl, wir haben so unserer schönen alten Band damit so richtig Leben eingehaucht wieder. Genau, und äh, wir haben uns auch noch nie so
0: intensiv dann damit beschäftigt. Also, mit unserer Musik. <lacht> mit unserer Musik dann im Endeffekt, ja. Aber wir hatten dann ja auch Zeit und Raum dafür, oder uns genommen. Ne? Und äh, haben gesagt, okay, wir lassen uns da jetzt drauf ein und das war mega schön. Das war äh, intensiv, anstrengend, aber auch sehr schön. Und ähm, noch viel schöner war dann irgendwie dieses Ding, wie David
1: dann, ich sag mal, die, die Seiten gewechselt hat. Ja, David, er, ja. erzähl doch mal, du, du hattest in der Zeit ja auch, warst ja auch traurig ein bisschen und so. Und du kamst zu uns da
2: in, in, ins, in, in die Tiefgarage.
1: Wie muss man Richtig. sich das vorstellen?
2: Ich glaube, ich war am Werdersee vorher und dann zog gefühlt auch gerade so ein Gewitter auf und er hatte mit euch Kontakt und ich weiß nicht, ob es von euch kam oder von mir, irgendwie die Idee, ich könnte einfach mich daneben setzen und mit euch wenigstens äh, abgelaufenes, warmes Dittmarscher trinken. Und äh, da bin ich, glaube ich, so kurz vor Gewitter bei euch angekommen. Ne? Und ähm, das war sehr schön.
0: Und dann hast du da standst du da so ein bisschen, wir haben uns da irgendwie, ich glaube es war, wenn der Kahnstein zerspringt, nee. ich weiß nicht, welches Lied es war. Wenn, Nico, du hast die entscheidende
1: Frage gestellt, ja, welche, genau, wie ging die noch genau? Also es war so, ich, ich, ich habe in der Zwischenzeit, seitdem wir die Songs geschrieben haben, bin ich ja so ein bisschen auf Synthesizer-Steil gegangen und habe eben diesen wunderschönen Juno 60 von einem Kollegen bekommen, das ist dieser alte, analoge Synthie aus den 80ern. Und ich hatte so ein bisschen überlegt, wir könnten ja fürs Album, damit das alles so ein bisschen runder klingt, dass es dann eine Schlagerplatte werden würde, habe ich nicht geahnt. Aber ähm, diesen Juno einbauen. Und das stand. wir hatten das alles auf so mehreren Tischen. Und meine Arme waren halt nicht lang genug. Und ich fand, da müssten so, so Akkorde so Akkorde gespielt werden. Aber ich musste halt auch an der Drummaschine spielen. Und Felix war halt an seinem Sinti. Und David saß extrem attraktiv auf dem Sofa und hat Dithmarscher getrunken. Und ich habe dann <lacht> gesagt, David Könntest du nicht vielleicht mal kurz hier, welchen Akkord sollte es sein, A-Moll spielen? Weil es ist immer A-Moll.
2: Du hattest ja auch mal Klavierunterricht früher, ne? Genau. genau.
1: Es, war, es sah auch du wirklich hast ja alles so aus. Du in unserer dreckigen Punkband ja auch schon
0: oh, damals, ja. hast du ja auch schon Klavier gespielt. Oh ja.
2: Und es sah, es sah wirklich so aus, als, als hättest du das irgendwie geahnt, was kommt. So wie das da alles stand. Also es war einfach für, für drei Personen aufgebaut quasi. Stimmt. Und Naja, dann ging das ganz schön schnell, würde ich mal sagen. Ratzfatz. Und dann... Ja.
0: Aber du hast dich auch richtig darauf eingelassen dann so. Ne? Nicht so, ja, ich drücke mal, wann, wann kann ich mich wieder hinsetzen? Nee, war, nee, nee, nee. Das hat direkt Spaß gemacht. So, ne? David, könntest du nicht vielleicht so, ja klar.
1: Ne? Hä? Aber was ich jetzt wirklich nicht mehr weiß ist, in welchem Moment haben wir eigentlich bemerkt, dass das jetzt nicht, dass du mal eben drückst, ist, sondern dass das jetzt so bleibt?
0: Ich weiß es. Ähm, David stand da und du hattest irgendwie dann auch so ein Ding so, ja, willst du nicht da? Ähm, halt mal kurz mein Bier und hast da was drauf gedrückt und dann und dann musst du wieder ans andere Gerät und dann stand David und dann
1: meinte du, ja, nee, David, mach du das doch einfach. Es ging tatsächlich ums Bier halten. <lacht> aber, aber ich meine, das eine wäre ja gewesen, wir machen es für die Proben und das andere ist ja, ja also fürs Album. Nee, das war beim und Tonstudio, genau, dann haben wir
2: gesagt,
0: nee, das muss David einspielen. Ja, das
2: haben wir dann ja, schon vorher, glaube ich, auch im Para überlegt. Und dann auch mit, ich könnte ja auch auf der Bühne. Das wir war haben nämlich parallel dazu also auch
0: für ein Konzert geübt. Wir genau. haben in der Zeit, direkt nachdem wir im Tonstudio waren, auch im Irgendwo gespielt.
1: Ja, sogar und während wir im Tonstudio waren. Ich hatte noch total Paranoia, weil wir haben die Instrumente alle aufgenommen, dann im Irgendwo gespielt und dann musste ich noch äh, Stimme, also einsingen. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich nach dem Konzert zu heiser bin. Aber es hat geklappt. Genau, wir haben die Lieder nämlich dann alle so umfunktioniert, um, damit die so studioreif sind.
0: Und dann war David dann auch irgendwie in jedem zweiten Lied nicht mehr wegzudenken. Und dann haben wir uns nämlich auch gesagt, so, okay, wir beschäftigen uns erstmal für das Tonstudio und dann mit denen irgendwie, wie machen wir es live. Und dann äh, war irgendwie für uns alle klar, dass David dann da auch mal hier mal auf die, auf die Keys drücken muss. Ne?
2: Und ich hatte zufällig auch Urlaub einfach. Ne? Also ich, das ja. hat dann auch Bock gemacht, mit euch jeden Tag da abzuhängen. Ja, du bist da
1: so richtig reingeraten, weil wir waren ja wirklich, Felix und ich waren verabredet für jeden Tag wirklich von 10 bis nachts da rumzuhängen und du hattest ja, genau, es hat einfach alles gepasst, das war so eine richtige Erfahrung, da hat einfach ja. mal was funktioniert. David, ich muss ja. dir auch sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass du dabei bist, ich find's richtig schön.
2: Ich auch, ich auch sehr froh. Und dass man auch
1: deine... Äh Klavierfingerfertigkeit auf dem Album schon hören kann. Ich meine, Felix und ich haben zehn Jahre gefeitet, um einmal unsere Musik auf Vinyl zu haben. Du hast es jetzt ein halbes Jahr gemacht.
2: <lacht> ich bin richtig ins gemachte Netz. Ja. Äh, äh, Nest rein. Das stimmt. Nee, und
0: dann äh, waren wir dann äh, im Studio Nord da, bei Pascal. seinem kleinen auch sehr schön. Kämmerchen da. Und der, der hat das ja aber auch gut mit uns gemacht. Pädagogisch ganz klasse. Wie der sich auf uns eingelassen gelassen hat da aber er und, wusste
1: ja auch ein bisschen was passiert Pascal das ist ein ähm, richtig richtig guter Musikproduzent und Mischer auf so einem Studio Nord und wir hatten wir hatten mal der hat mal ein Konzert von uns gesehen wir kamen danach ins Gespräch und dann, dann vier
0: Jahre vorher
1: nee, welches Konzert nee, nee aber das er war, nee, das war ein Jahr vorher in der Neustadt nee, ja aber vorher
0: drei oder drei Jahre vorher habe ich schon mit ihm da oh, fies du machst auch Musik hier zeig mal dann habe ich mir das gezeigt und dann fand er es ja richtig klasse und dann hatten wir irgendwelche Aufnahmen und ja, ich kann euch die mastern und so. Und das war Jahre Schick, vorher. Das wusste ich gar nicht. Ja, aber da hat er Lager schon Haus irgendwie um Boggles geäußert.
1: So? So. Ja. ja Auf jeden Fall ähm, war unser Problem immer vorher, dass unser Sound live ja glaube ich ziemlich funktioniert, aber immer wenn wir versucht haben, das zu Hause aufzunehmen, das so zu trocken ist, weil wir uns einfach mit elektronischer Musikproduktion alles, was denn in der Software passiert, sozusagen eigentlich überhaupt nicht auskennen. Und Pascal hatte dann gesagt, er glaubt, er schafft es irgendwie diesen Sound, den wir live haben, auf eine Platte zu kriegen. Und ja, oder die Energie find, auch. Die Energie, ja. Und diese Mischung aus irgendwie hart und ernst und trotzdem so ein bisschen lustig und nett und so. Und ich finde, also, das ist, ist auch krass gelungen.
0: Genau, und ich glaube auch gerade dadurch, dass er jetzt nicht irgendwie weder jetzt elektronische Produktionen irgendwie sonst macht oder auch nicht irgendwie so große Punk-Sachen sondern mehr so in so Akustik-Sachen. Und dass ja. er sich dann auch, weil er jetzt nicht sagt, das muss so und so, sondern er, bei ihm war halt auch so mega der Prozess, weil er irgendwie dann diese Energie irgendwie, oder was wir dann live als Energie machen, irgendwie neu gedacht hat, auf wie kann man das jetzt irgendwie aufnehmen. Und ich glaube, das war mega gut, dass er jetzt irgendwie nicht so, dass das jetzt nicht so sein, sein Segment war. Nee, genau, wäre das jetzt
1: so ein Technotyp gewesen, dann wären wir da die ganze Zeit so voll angeeckt, weil wir ja nicht wirklich Techno machen oder so, ne? Ja. Ja und ich, für mich auch jetzt so als neu entfachten Hardware Analog Fan, war das auch extrem beeindruckend. Ich hatte das Gefühl, ich habe fast wie so ein kleines Praktikum gemacht, weil der hat dann so, so große Racks da überall stehen, wo so krasse analoge Equalizer und Kompressoren und der Kaltscher-Waltscher hat eine große Rolle. <lacht> der <lacht> Im Endeffekt so. gar nicht eine
0: so große, oder?
1: Nee, aber das, trotzdem ist Pascal dann immer so, wir haben so einen Sound gespielt und dann ist er so unter seinem Tisch abgetaucht und hat so eine halbe Stunde Kabel gesteckt und irgendwelche Sachen gedreht und dann klang das einfach richtig super.
0: Und dann hat er auch gesagt, spiel doch mal lieber den Ton stattdessen. Und dann oh, klang es auch viel ja. besser. Ab und zu hat er auch tatsächlich, dann haben wir gesagt, Pascal, spiel du doch mal den einen Ton.
2: Ja, er er hat auch mal in die auch Tasten vor? gegriffen. Hat er sich er hat auch, aber war gut.
1: Er hat auch in und? die Tasten gegriffen aber nicht durchgehend also es gibt vor allem bei hier angemessen einfühlsam. das ist ein Lied, was auf dem Album ist, das ist das komische Lied und in dem komischen Lied hat Pascal ordentlich in die Tasten gegriffen und so eine geile Jazzorgel eingespielt, das hätte niemand von uns geschafft, darum können wir das jetzt auch nicht mehr live spielen, hups stimmt 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 Geil. aber geil aber geil
2: Hätte ich schon fast vergessen. Einmal ja, mit stimmt. Profis, ne?
1: Einmal, einmal mit Profis. Der wusste, das war schon schön. Das war schon schön. Ihr könnt euch das auch alle anhören, ne? Ja, ihr könnt es ab nächster Woche einfach im Internet hören oder auf Tape oder Schallplatte noch kaufen. Was natürlich für uns besser ist wegen dem Cash. <lacht> ist ja klar. Ähm, aber wir haben dann die Show gespielt, die einzige Show 2020. Wer will Irgendwo. was dazu mit, sagen? Mit, David grade, war das. David trinkt ganz schwungvoll gerade aus seinem Bierglas.
0: Nee, das war ja so richtig dann draußen, wo alle Leute so, so Paletteninseln hatten und darauf dann irgendwie in Zehnergruppen tanzen durften. Dann ein war ein bisschen sonderbar. Also ich hatte da jetzt nicht so den ja,
2: Moment, sage ich, ich mal. Diese Paletten, also war notwendig vielleicht, aber ich bin auch froh, wenn das mit den Paletten vorbei ist. Das habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Aber ist du natürlich... diese
1: Inseln, diese Corona-Inseln. Ja, dieses, dieses und
2: dann ja. immer, ja. Aber wir hatten noch einen sehr schönen äh, Abend vorher mit Mercedes Jens, weiß ich noch. Oder? Ja. Weiß wir, nicht, wir, hingen, wir hingen so im, im Backstage rum mit denen, haben Frisbee gespielt, Drachen steigen beim, lassen. Beim Konzert. Ja, das, haben, wir haben Drachen ja.
0: steigen lassen, stimmt. Ohne Wind. Ja, das war geil. Das war richtig
2: schön. So Sonnenuntergang und mit denen da rumgealbert. Mercedes Jens ist eine ganz tolle Punkband aus Bremen, muss man sagen.
1: Ja. Die wissen wirklich, was sie tun.
0: Also Felix. manchmal halt auch nicht, das ist ja das Gute. Aber die,
1: ja. ey, die proben richtig viel, ne? Ja, das ist auch besser. Ist ja so denke, also, die
0: tun immer so, als ob die nicht proben, aber die, ja. Ja, nee, du Felix,
1: äh, David, ich wünsche mir ja auch den Tag, aber ich tue dafür ja auch bald was, an dem wir wieder mehr Zeit haben zum Proben, weil ich glaube, dass wir wären schon noch viel, viel besser, wenn wir uns regelmäßig sehen würden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und Mercedes ja. Jens, die sehen sie regelmäßig, die sind auch sehr gut. Nee, die proben stimmt, immer ja, nur,
0: wenn die Konzerte haben, dann proben die regelmäßig davor. Ach, also richtig einen Monat vorher dann.
1: Aber ja. mit denen haben wir Speedminton auch gespielt, ne? Dieses so <lacht> Federball mit diesem super kleinen Hardcoreball. Ja. Haben wir da im Backstage. Da waren wir im Irgendwo. Das Irgendwo ist auch ein ganz toller Laden in Bremen. Die machen so draußen, das waren glaube ich so Teenies mal, die immer so Open-Air-Techno-Raves gemacht haben. Und irgendwann dann das so institutionalisiert haben, ne? Dann
0: hieß es ja anderswo
1: und so. Und ey,
0: die sind richtig krass organisiert. Die sind jetzt auch irgendwie, haben das so kulturpolitisch richtig gut in der Stadt durchgekriegt. Das sollte ja hier von einer Wirtschaftssenatorin verkauft werden, das ganze Gelände, weil das so flughafennah ist. Und äh, da kann man ja schön irgendeine Halle hinbauen. Irgendwie logistisch sehr schnell gut angebunden an die Autobahn. Aber die haben es jetzt richtig durchgeboxt und haben sich da irgendwie politisch ganz viel Arbeit gemacht und das, äh, die haben da jetzt irgendwie einen längerfristigen Mietvertrag gekriegt.
1: Das ganz ist toll. Super. Ja, also wenn ihr in Bremen seid, ins Irgendwo kann man auf jeden Fall gut mal gehen. Ich glaube, die machen auch im Moment Corona-gerechte Veranstaltungen da. Also Ja. Da kann man hingehen. Oh, jetzt klingelt hier mein Handy. Das ist natürlich unangenehm. sehr unangenehm. Ey, Und das, das in ist der, der letzten
0: Folge. Ey. Ja, das ist das, noch. In der letzten man, Folge mach... macht man
1: das Handy nicht mehr aus. Ich mache ganz schnell aus. Ja, letzte Folge. Meine Güte, ich meine, eigentlich sind wir jetzt ja schon am Ende von 2020, ne? Was ist danach noch passiert? Ah, wir haben unseren Chef gefunden. Ah, genau. Echt? Also, das war eigentlich 2021. Aber die große Frage war dann ja, was machen wir jetzt mit diesen Aufnahmen? Weil die Aufnahmen sind so gut und wir wussten irgendwie nicht. Und dann gab es mal die Überlegung, wollen wir jetzt Horner Accords gründen? Ein eigenes
0: Plattenlabel? Ja die Überlegung gab es ja vom Horner Eck. Also das wäre ja der nächste Eck gewesen. Nee, wir hatten ja gesagt, oh, wir brauchen einfach nur irgendwie einen, einen Menschen, der uns sagt, was wir machen sollen und auch, wann wir was machen sollen. Weil da haben wir am Anfang schon drüber geredet, dass, dass wir beide da irgendwie äh, immer viel auf dem Zettel haben und dann äh, Sachen nicht so gut sortieren können. Und ähm, dann auch mal Sachen irgendwie im Hinterkopf behalten oder davon ausgehen, dass die andere Person das macht. Und deswegen haben ja. wir gesagt, wir brauchen einen... Eine, eine bossige Person. Da haben wir so ein paar meetings
2: es. gemacht, ne? In der dritten Welle oder so. Kam ich mir auch sehr professionell vor. Haben wir mal viel, Achtung die Kurve gespielt? Und nebenbei noch <lacht> so ein paar Sachen besprochen. <lacht> ja, aber da sind wir nicht so richtig mit weitergekommen. Und dann,
1: äh, ja, wirklich auf der Suche nach jemandem, der uns einfach anruft und sagt: Hallo, Gorni, du wolltest bis gestern das und das machen. Warum hast du das nicht gemacht? Und. Und den haben wir gefunden äh, mit Adrian von zweihorn Records, der jetzt ja auch immer unsere Podcasts zensiert. Da sieht man mal, wo das hinführt, wenn man sich einen Chef anlacht. Da, da, Aber, wenn ihr da euch, da könnt ihr nämlich bei ihm auf der Seite hier zweihorn Records könnt ihr
0: euch dann natürlich das Album von uns bestellen. Wir könnt euch auch, da, da sind auch noch ein paar andere tolle Bands wie zum Beispiel oh Alle ja. werden fallen. Und alle werden Arle fallen, werden fallen. Äh, da gibt es auch immer schöne Kassetten zum Shoppen da im
1: Shop. Ja, kann man einfach stimmt. mitbestellen. Dann irgendwie ist es nachhaltiger mit Porto und so. Und T-Shirts, alles gibt's Ganz tolles, kleines Independent-Label. Sollte man sich geben. Sehr nett von Adrian. Ich bin wirklich richtig froh, dass er das mit uns macht. Ich glaube, sonst hätten wir es nicht geschafft, dass nee. jetzt wirklich in anderthalb Wochen die Schallplatte rauskommt. Ich glaube, wir hätten es nee. nicht geschafft. Nee, ich glaube auch nicht. Also, also safe nicht. Also ich weiß, dass wir es nicht geschafft hätten.
0: <lacht>
1: ich weiß gar nicht, was dann passiert wäre. Was wäre passiert? Wir hätten es irgendwann so auf Soundcloud hochgeladen.
0: Oder wir hätten gesagt, ey, das ist voll das Kunstding, wenn wir es jetzt in zehn Jahren veröffentlichen. Ja, irgend so eine Scheiße, wirklich.
1: Ja, darum wirklich, Adrian, vielen Dank. Ne?
0: Oh, ich bin ganz, ganz aufgeregt. Wir müssen uns auch noch für ihn eine Überraschung überlegen, aber das machen wir nicht jetzt hier, weil der hört ja den Podcast-Test.
1: Ja. ja, das stimmt. Ey, und auch großes Drama. Jetzt nächste Woche erscheint unser Album, 13. August.
2: Und Zehn Jahre drauf nicht gewartet zusammen.
1: und Felix ist im Urlaub, David ist im Urlaub und ich hatte mir so extra freigenommen, um nach Bremen zu fahren und habe jetzt festgestellt, dass ich da alleine wäre und fahre jetzt nach Berlin und hoffe, dass ich auf irgendeiner Techno Party sein kann, alleine.
2: <lacht> David, wie geht es deinem Gewissen? Ja, geht so. Ja, bei mir auch. Schwierig. Ich hatte ja gehofft, wir treffen uns alle irgendwie in Frankreich oder so. Ja, genau, du hast halt gehofft, dass kommen warum alle kommst dahin, du dahin, wo du Urlaub machst. Ja, genau. Ich hätte auch Kompromiss gemacht, so Grenze Italien oder so. Nee, hey, machen wir nee. vielleicht was Kleines Online-mäßiges. Ja, ich würde mich nämlich auch freuen, wenn wir uns an dem Tag mal
1: einmal zumindest übers Internet die Hand reichen. Also kriegen wir hin. Felix, ich bin du schon ganz aufgeregt. Ich bin, auch. ey, ich auch. Nee, ich wollte gerade sagen, 2020 ist auch deine tolle Idee entstanden, diese Instagram-Stories zu machen. Aber das war 2021. Hm. Für hier Promo. Ja, das, das finde ich genial immer noch. Felix hat gesagt, wir kommunizieren jetzt einfach über Instagram-Stories. Ich halte das wirklich für den Social-Media-Move des Jahres. Ich bin ganz beeindruckt. Mir macht es immer noch großen Spaß, Felix.
0: Ich habe auch letztens eine äh, Nachricht gekriegt von einer sehr, sehr, sehr Instagram-affinen Person. Und die hat gesagt, äh, ich feiere euer Instagram-Konzept sehr. Echt? Ja. Schön. Also da dachte ich auch, hui, hui, hui.
1: Mensch, 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 du. Müssen wir, müssen wir mal wieder ein bisschen mehr machen, ne? Ja, stimmt. Es ist seit dem letzten Konzert hängen geblieben. Ey, wir haben es nicht mhm. mal geschafft, zu kommentieren, dass letzte Woche der Podcast ausgefallen ist. Da waren wir alle echt müde von der Show. Oh. Stimmt. Ja, aber man muss sich auch manchmal rar machen. <lacht>
0: Unkommentiert <lacht> rar machen. <lacht> ist auch
1: mal zurückhalten. Das haben wir 2019 gemacht. Ja. Alltag. Ist das nicht diese zurückhaltende Band, sagen die Leute dann? <lacht> Es ist eine sehr zurückhaltende Band. Aber, nee, das aber, ändern wir. aber
0: wir sind jetzt ja nicht mehr zurückhaltend. Jetzt haben wir ja gerade. Oh, man soll nicht im Podcast pfeifen, habe ich gehört. Ähm, nee, nee, aber wer jetzt, sagt das? jetzt sind wir ja. weiß nicht, man soll nicht in die Mikrofone pfeifen, wenn man okay. es nicht kann. Ähm, nee, aber jetzt sind wir ja wirklich an diesem Punkt, wo wir irgendwie völlig zufrieden sind sein können, dass wir jetzt dieses Album fertig gemacht haben, wir können zufrieden sein, dass jetzt äh, dieses Podcast, dass wir das gemacht haben. Ich war am Anfang auch, dachte ich so, hui, ganz schön anstrengend, kriegen wir es überhaupt hin, interessiert das Menschen, aber ja, es interessiert tatsächlich ein paar Menschen ähm, und das ist auch immer schön gewesen, euch dann so, also da wie zum Ende dann auch noch, so immer montags, wäre natürlich cooler, wenn man den dann irgendwie freitags aufnehmen könnte, aber wir haben uns ja für Mittwochs muss das im Internet sein, entschieden. Und äh, das ist ganz schön jetzt auch irgendwie, dann hatte ich, ich auch mal eine Woche irgendwie darüber nachgedacht, Mensch, was in diesem Jahr passiert und das habe alles mal Revue passieren lassen. Also, tu Gutes und rede drüber, aber auch über die schlechten Dinge, ne? Ja, aber mir geht es auch so.
2: Ich Eigentlich fand
1: immer schade,
2: als ich dann äh, angefangen mitzumachen, dann konnte ich mich gar nicht mehr freuen. Mittwoch kommt der neue Alltag-Podcast, <lacht> weil ich das ja alles schon wusste, was kommt. Aber ja. ja. Ja, das ist das, das harte Brot des Freude Künstlers, sich. David.
1: <lacht> nee, mir geht es auch so, dass ich am Anfang, das war ja eher so eine fixe Idee, ja, komm, wir machen einen Podcast. Und wir dacht ich dachte, wir nehmen das
0: fix auf. Sechs Folgen ja, stimmt, hintereinander.
1: in einem, ne? Oh Gott. Ja. Und wenn ich jetzt so zurückgucke und denke, in zwei Wochen kommt das Album und so, ich finde es auch, ich finde es geradezu therapeutisch wertvoll oder so. Ich, ich habe so ein richtig harmonisches Gefühl dass wir jetzt unseren ganzen Weg bis zu diesem Release-Datum nochmal so nachgezeichnet haben und es jetzt so genau trifft. Und ich bin davon ich bin davon ganz bewegt, dass ich denke so, krass, das war so ein langer Weg, man, zehn Jahre. Wir haben einfach zehn Jahre lang jetzt Alltag gemacht und jetzt erscheint nächste Woche unser Album auf Vinyl, Leben am Tresen und ich finde es einfach super.
0: Es ist natürlich so Selbstreflexion, so ein Podcast. Mittlerweile
1: sind es ja auch elf Jahre.
2: <lacht> Oder vielleicht sogar ein paar mehr tatsächlich. Ne?
1: Ja, stimmt. Wenn man Alltag 1.0 dazu nimmt, als wir noch eine richtig dreckige Punkband waren, <lacht> äh, dann sind es ja dann sind's noch mehr.
0: Nee, aber, aber ich sage auch immer noch vielen Dank, deine Oma dass die dir den Synthesizer geschenkt haben, vielen Dank als an Uwe, dass Uwe dir gesagt hat, als du traurig über den Schulhof gelaufen bist und meint, warum dürfen die denn da jetzt ein Konzert spielen? Ich dachte, die, wir dürfen nicht. Und äh, dass der gesagt hat, mach doch euer eigenes
1: Fester. Ja. Ganz groß. Ja, ey, sowieso, danke an die ganzen Leute, ne? Ich meine, die Leute vom Zucker, die uns so Möglichkeiten gegeben haben. Äh, Jan, der uns Ganz die stark. geilsten Songs geschrieben hat. Ähm, und auch immer diese ganzen Leute, die uns immer so eingeladen haben, mitgenommen haben, gut zugesprochen haben. Irgendwie haben wir schon auch viel Glück gehabt mit Begegnungen. Manchmal auch nicht. Irgendwelche Nazis auf irgendwelchen Festivals waren immer nicht so schön. Aber es gab dann eben auch immer die Leute, die keine Nazis waren. Und das ist wirklich schön. <lacht> das ist ja, ich sage mal, in anderen Lebensbereichen ist das auch anders. Da hast das Gefühl, es sind eigentlich alles Nazis. Und ich finde, wir hatten das Glück, dass wir immer auch Leute getroffen haben, die keine Nazis waren.
0: Ja, aber auch äh, vielen Dank auch nochmal irgendwie an, an, an unsere Friends so, dass die ja. immer zu unseren Konzerten so vielleicht oder irgendwelche Cover für uns malen oder sonst was.
1: Hey, auch Alex zum Beispiel, der irgendwie damals dieses oh. Bügelbrett gemalt hat und unsere ersten youtube gedruckt hat und so. Wir hatten schon immer ein bisschen Hilfe. Das war immer schön. Ja,
0: ja, ja. ja. Sind wir am Ende eigentlich?
2: Sind wir schon bei den Credits? Ja. Vielen Dank an die Leute, noch. die uns
0: immer durch die Gegend fahren gefahren haben. Gleich kommt, Alltag ist vorbei. <lacht> ja, ja, ich vielen, vielen Dank ich ich an sehen, Leute. So. vielen Dank an Simon, an Raupe vor allem für, für irgendwie, Yo. der war auch ein super Produzent, also passt, Kira Kaltes. so, aber Kira auch, vielen Dank für den ganzen Support, ganz klasse. Vielen Dank an, äh, an meine Eltern, dass, sie, dass die <lacht> uns damals, als wir im Keller geprobt haben und du das noch keine Gesangsstunden ja. hattest, so, dass sie das immer ausgehalten haben. Ja. Und das, das, dieses Mischpult
1: damals, dieses Mischpult von damals, dieses Behringer Mischpult, das gibt es immer noch. Ey, es gibt es immer noch. Und man kann über Behringer sagen, es ist so eine Musikfirma und die sind Es auch gibt auch andere tolle, es gibt auch andere tolle Firmen und so. Aber man kann sagen, was man will, aber dieses Mischpult hat gehalten. Und zwar alles wirklich alles. Das ist schon auch mal runtergefallen. Da ist auch schon der ein oder andere Liter Bier drüber ausgelaufen und es funktioniert. Außer zwei Kanäle, aber es funktioniert. Gutes Mischpult. Finden wir gut. Ja. Okay. Okay, Leute. Wir lösen uns nicht auf. Wir machen noch zehn Jahre und in zehn Jahren kriegt ihr dann diese peinliche YouTube-Serie von uns. Da orientieren <lacht> wir uns ganz an unserem großen Vorbild, Egotronic. Ähm, <lacht> <lacht> aber bis dahin ist jetzt erstmal wieder Schluss mit Altherrengerede sondern jetzt versuchen wir mal ein paar Jahre Musik zu machen. Genau. Die, die ersten wir...
2: Konzerte kommen ja auch schon wieder bald. Ah ja, ja. stimmt.
1: Die ersten Konzerte
2: Vorher kommen drauf.
0: Ende September. Und äh, wir haben immer noch freie Termine
1: auf dem Tableau. Ja, wir müssen Ach, uns auch mal ein bisschen kümmern. ne? Aber das ja. Ist schon... Okay, Leute, ey, die Kneipe ist zu, aber wir haben einen Schlüssel. Der letzte Moment, ich werde richtig
2: genug gelabert. Ach,
1: ja, genug gelabert, aber schön. Schön, dass ihr zugehört habt bis hierher. Wir freuen uns, wenn ihr auf Konzerte kommt. Wir erwarten von euch, dass ihr die Schallplatte kauft. Wenn ihr bis hierher gehört habt, wer jetzt die Schallplatte nicht mehr kauft, hat kein Herz. Das ist einfach oder so. kann sie beim Bingo be äh, gewinnen. Oder kann, Aber wirklich ganz toll, dass ihr dabei wart. Felix, David, ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre mit euch. Wirklich. Ich
2: Sehr auch. schön.
0: Und wir bleiben jetzt nochmal in der Leitung und reden über das nächste Album, wir oder? bleiben in der Leitung.
2: Ja. Genau. <lacht>
0: Also, ihr Lieben, macht es gut, ey. Dankeschön, danke. Schönen Sommer.